0: Le journal de l'économie sur Radio Classique avec Dimitri Pavlenko.
1: Bon réveil, bonne journée. Soyez les bienvenus à la une de l'économie ce matin sur Radio Classique. Ce sera la semaine européenne des plans de relance. Une douzaine de pays doivent soumettre dans les prochains jours à Bruxelles leur feuille de route, avec l'espoir de versement dès juillet des milliards d'euros promis dès l'été dernier face à la pandémie. Mercredi dernier, la justice allemande levait d'abord un gros obstacle en rejetant un recours qui menaçait la ratification du projet par Berlin. Le lendemain jeudi, c'est le Portugal qui assure en ce moment la présidence tournante de l'Union qui était le premier état membre à déposer son dossier autour ce matin de l'Italie. Mario Draghi va présenter son plan tout à l'heure devant le Parlement à Rome. Pour la France, ce sera dans deux jours, mercredi. À la clé, si le plan tricolore est validé, 40 milliards d'euros sur les 672 que l'Union Européenne lèvera sur les marchés et distribuera en subvention et prêt. Alors comment tout cela va-t-il se passer Les détails avec Eric Guoche.
2: Chacun des 27 dossiers sera passé au crible par la Task Force Recover, composée d'une centaine de personnes. Son rôle est de noter les plans de relance nationaux entre A et C. Et pour être validé, il leur faudra décrocher 7A. Parmi 11 critères, Pascal Joannin, directrice générale de la Fondation pour l'Europe, Robert Schuman.
1: L'Union Européenne a indiqué qu'il fallait qu'au moins 30% sur la transition écologique, il y a également la transition numérique,
0: les infrastructures qui ne sont pas déjà aidées dans le cadre d'autres fonds européens.
2: Parmi ces critères, 1 à catalyser les tensions. Les pays frugaux réticents à un plan européen vers réclamer un calendrier strict des réformes envisagées par les États membres. En somme, en contrepartie de l'aide européenne, il faut montrer des efforts côté rigueur budgétaire. En France, cela concerne les réformes de l'assurance chômage et des retraites qui sont sur pause actuellement. Alors cela peut-il nous desservir Peu probable, selon l'économiste Anne-Sophie Alsif.
1: Ce n'est pas coercitif, mais par contre, ça a un poids politique hein, par rapport aux autres pays attachés à la rigueur budgétaire, de voir où sera affecté l'argent parce qu'ils ont justement peur de s'endetter en commun sans qu'il y ait de contrepartie forte.
2: Un gage pour les tenants de la rigueur, donc, mais qui n'empêchera pas le plan de relance européen. La validation des 27 dossiers est attendue pour fin juillet, début août.
1: Eric elle a eu également ce matin une petite révolution chez Lagardère. Selon les échos, le groupe devrait mettre fin cette semaine à sa fameuse structure en commandite. Elle permet à Arnaud Lagardère de verrouiller le contrôle du groupe, hein, malgré une participation au capital de seulement 7%. Un conseil doit de surveillance doit se réunir ce lundi alors pas de confirmation officielle mais il devrait être proposé lors de l'Assemblée Générale des Actionnaires au mois de juin d'adopter une gouvernance classique Vincent Bolloré, le fond en beurre, le Qatar et groupe Arnaud entreraient au conseil d'administration de groupe Lagardère Arnaud Lagardère lui resterait PDG jusqu'en 2026. Faudra-t-il un passeport vaccinal pour voyager cet été Le Parlement européen doit débattre du principe mercredi pour une mise en place dans la deuxième quinzaine de juin. Dans le New York Times, ce matin, Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, annonce que les touristes américains vaccinés seront autorisés sans condition à voyager dans l'Union cet été. À ce stade, 42% des Américains ont reçu au moins une première dose. Les dépenses militaires, elles, ne connaissent pas la crise. Elles ont atteint l'an dernier 1981 milliards de dollars dans le monde, en hausse de 2,6% par rapport à 2019, qui déjà était une année record. Et alors même que dans le même temps, en 2020, le PIB mondial a reculé de 4,4%, à eux seuls, les États-Unis représentent près de 40% du total des dépenses en armement, la Chine 13%, la France 8e du classement, un peu moins de 3%. L'actualité des entreprises à présent, avec un changement majeur cette semaine dans vos iPhones, Apple s'apprête à déployer iOS 14.5, version de son système d'exploitation doté d'une nouvelle fonctionnée, l'ATT, l'App Tracking Transparency. Vous aurez donc le choix, pour chaque application que vous avez installée, d'accepter ou non d'être suivi à la trace. En cas de refus, l'application perd l'accès à votre identifiant publicitaire unique. C'est un coût sévère, évidemment, pour la publicité ciblée sur mobile, plus rémunératrice que la pub classique. Facebook, dans c'est le business model, dénonce une concurrence déloyale. Chez Renault, la sécurité, avant tout, lors de l'Assemblée Générale du groupe, vendredi. Le directeur général, Luca De Meo qu'à compter qu'à l'an prochain tous prochain, tous renault modèles et Dacia seront bridés à 180 km h et un régulateur de vitesse nouvelle génération prendra la main au moindre relâchement du conducteur, Charles Bonner.
0: Oui, le premier modèle concerné, la Mégane électrique, attendu l'an prochain et doté du régulateur baptisé Safety Coach. En clair, impossible de dépasser 160 km h avec ce modèle. Ce sera 180 pour les autres et toutes les voitures limiteront la vitesse dans certaines zones comme les ronds-points, les virages. Elles se baseront sur les panneaux captés directement par le véhicule ou Grâce aux données de géolocalisation, le Safety Coach pourra prendre le contrôle du véhicule en fonction de la météo et en fonction de l'attention du conducteur. En clair, si vous si vous enlevez vos mains du volant, et bien la voiture le saura. Autre avancée, un Rescue Code, un code de sauvetage. Cela aidera les secours en cas d'accident et cela va provoquer la noyade de la batterie pour éviter qu'elle prenne feu en cas d'incendie. Et puis Renault prévoit un Safety Score. Tout est en anglais. C'est un score de sécurité. Et là, ce sont vos habitudes qui seront enregistrées. Le le système va donc pouvoir mieux repérer les écarts de conduite, une manière inhabituelle de manier le véhicule, des données qui pourraient renforcement intéresser les, les assureurs. Renault s'inscrit donc dans la lignée d'un autre constructeur, Volvo, qui avait annoncé des mesures similaires en 2019 avec une ambition, plus de morts ni de blessés graves dans une nouvelle Volvo. Le constructeur allemand va aussi brider la vitesse et notamment aux abords des écoles et des hôpitaux et avec une certitude pour la direction, nous attirons plus d'acheteurs que nous en perdrons.
1: Voilà, y a, ça n'a pas à tout le monde forcément. Merci Charles Bonner. Automobile toujours à compter de ce lundi au Royaume-Uni. Près de 6 000 salariés de Jaguar, Land Rover, se retrouvent en chômage technique. Hein. Le constructeur forcé de mettre à l'arrêt deux de ses trois usines à cause de la pénurie de semi-conducteurs. Pour la même raison, Peugeot a stoppé pendant un mois la production de sa 308 à Sochaux. La production reprendra mercredi, mais à la place du cockpit numérique, les véhicules seront équipés d'un bon vieux compteur aiguille. Et puis le Bitcoin reprend quelques couleurs ce matin. Autour de 50 dollars. Il était tombé vendredi sous les 50 000, soit une baisse de 25% depuis son record de la mi-avril à 65 000 dollars. Le bitcoin affaibli par des informations de presse. Selon Bloomberg, Joe Biden annoncerait cette semaine une hausse des taxes sur les gains en capital des particuliers. Cette taxe passerait de 20 à près de 40% pour les revenus supérieurs à 1 million de dollars par an. Les marchés pour finir. La bourse de Paris en légère baisse vendredi moins 0,15%, 6257 points. À Wall Street, le Dow Jones, lui, plus 0,67, 34 043 points. Le Nasdaq, plus 1,44. La semaine va être riche en résultats trimestriels. Plus du tiers du SP 500 publie dans les jours à venir, avec notamment ce soir Tesla. Demain, Microsoft et Alphabet. Mercredi, Boeing, Facebook ou encore Apple. Tout de suite, le Focus Echo dans un